Välkommen till PS-poddens allra första avsnitt. P står för para och S står för sport. Och det betyder att jag som heter Anita Gullberg träffar elitidrottare med siktet inställt på Paralympics i Rio 2016. I det här avsnittet möter jag Maja Reichard som är bäst i världen på 150 meter bröstsim. Vi pratar om känslan i att sätta världsrekord och hon minns från London 2012 och hur hon tänker kring Rio 2016. Och just det. Maja har en synnedsättning som gör att hon bara kan skilja mellan ljus och mörker. Det här avsnittet görs i samarbete med sponsorerna till Sveriges Paralympiska kommitté. Tack för stödet. Och ett stort tack till Daniel Sävström som klippt. Nu kör vi. Hej Maja och tack för att jag fick komma hem till dig. Tack själv. Du, nu när vi sitter här så är det mindre än en vecka sedan du slog två nya rekord faktiskt. Ja, det är det. Ja, kan du berätta vad? Um, först så var det 50 meter bröstsim. Där jag simmade egentligen inte mitt absolut snabbaste lopp någonsin. För jag har simmat några hundradelar snabbare en gång innan. Men det har inte fått räknas som ett världsrekord. Som jag inte egentligen vet varför. Men eh, nu så simmade jag då mitt livs näst snabbaste lopp. Och eh, det får i alla fall räknas som ett världsrekord. Så det är jag nöjd med. Ja, men det är bra. Ja, eh, men det var riktigt skönt. För jag har varit iväg och tävlat i två veckor. Eh, och eh, kände väl att bröstsimmet inte riktigt har stämt så som jag vill. Eh, så jag kände mig väl lite halvt uppgiven när jag väl skulle hoppa i på 50 meter bröstsimmet. Men ändrade lite insimmet, uppvärmningen och liksom försökte nollställa hjärnan. Och bara, men, jag ska simma och få med mig farten utifrån tekniken och accelerera upp. Och det funkar så det var så sjukt skönt att det verkligen gick. Och sen också att jag har med mig, jag håller på och skola in en ny tjej som jag har som tappers. Eh, de som står i ämnen av bassängen och slår med huvudet. Så att du vet när du ska vända. Precis. Mm. Så jag har en som har varit med tidigare och så är det en ny nu. Och det har varit så bra för det har funkat så bra. Och det var så roligt att få göra det här tillsammans med dem. Mm. Mm. Och sen satt du Europarekord också. Ja, på 50 meter fjäril. Ja. Fjäril är nog det som har gått bäst på de här tävlingarna. Jag har inte tränat egentligen specifikt fjäril. Och det kanske är en av faktiskt sakerna som gjort att det gått så bra. Jag hade ingen press på mig. Jag har ju simmat fjäril och jag har ju blivit starkare och jag lyckats få med mig allting i själva simningen. Men jag har inte specifikt legat och nött särskilt mycket fjäril. Vi har ju förut pratat om det här känslan när man sätter ett nytt världsrekord och att det är en känsla som man kan uppleva mer än en gång. Ja. Kan du berätta lite vad du har berättat för mig förut? Känslan av att slå ett personligt rekord är helt fantastiskt. Där man liksom visar att man kan vara bättre än vad man någonsin tidigare varit. Och det kan vara en sån lycka. Men att slå ett världsrekord är verkligen så här... Jag vet inte, jag tycker det strömmar igenom ännu mer lycka genom kroppen. Jag känner mig stark och jag känner mig så himlans bra då. Inte nog med att jag slår mig själv utan jag sänker den här tiden. Jag gör det som ingen annan tidigare har gjort. Alltså det är ingen som har varit snabbare än mig. Någonsin. Mm. Även om någon gör det i framtiden så var jag först med att simma där. Mm. Och du är bäst i världen ja. just då. Ja, alltså det är, det är en helt fantastisk känsla. Mm. 
Jag har ju bett dig att du skulle fundera på vilka dina tre största idrottsliga ögonblick mm. har varit hittills, ska vi säga också. Då. Ja, <laughs> alltså egentligen är det inte så jättesvårt. Mitt första är VM 2010. Jag kom till VM med målsättning att ta mig till final. Jag kom ifrån VM med ett VM-guld på 100 meter bröstsyn. Och när jag skulle gå till kolrum där så var jag så jättenervös. Alltså jag höll på att spy, jag ville springa därifrån, vad som helst. Men sen när jag väl, och när jag väl kom i mål efter det där loppet så kände jag liksom, jag hörde hur spiken sa Oh, Daniela Schulte third place. Och jag, hur besvikelsen rann genom kroppen på mig. För då trodde du att du var utanför pallen? Ja, eller? det var verkligen den känslan jag hade. Så det var först när jag kom upp på kanten och frågade Annika Vad gjorde jag för fel? Och hon svarade, inget du vann. <laughs> alltså det, det här från att gå från den besvikelsen i kroppen till den lyckan efteråt. Alltså, nej, det var häftigt. Ja, och det var din första med guldmedalj också? Det var min första egentligen internationella medalj ja. överhuvudtaget. Så, så nej, den, den är riktigt, den lever jag på fortfarande. Mm. Och sen har jag EM 2011. Jag visste att jag låg nära världsrekordet på 100 meter bröstsim. Jag kände att jag hade pressen från att ta ett VM-guld. Att jag skulle prestera. Jag visste också exakt vilken låt de spelade för de som slog världsrekord. <laughs> Och sen när jag väl kom i mål. Jag har väldigt svårt att höra vad spiken säger. Alltså för man har så mycket adrenalin i kroppen och vatten i öronen och allting. Men när jag hör den här, jag hör svenskarna skrika och jubla och jag hör den här låten spelas. Så, och då visste du Och då att... visste jag då hade jag stragit världsgård. Det var första gången. Ja. Nej, det, den var också jättehäftig. Och ja, det är mitt tredje minne som jag också har, liksom största ögonblicken i simningen, det är London och mitt paralympiska guld där. Ja. Det, det går inte att beskriva med orden. Det var bara så jättehäftigt att få vara med på de tävlingarna, kunna prestera och alltså inte nog med att eh, jag simmade liksom fort. Jag gjorde det både i försöken och finalen. Eh, det lyckades slå världsrekord på, först i försöken och mm. i finalen. Mm. Och eh, sen får komma upp på kanten och få reda på. För att jag som sagt, jag hörde inte vad de skrek i simhallen. Jag hörde bara folk, mängder av folk skrika. Jag hörde inte vad spiken sa. Så det är först när jag kom upp på kanten som jag fick reda på hur det hade gått. Ja. Hur var det att komma till London? För du var ju favorit eftersom ja. du hade världsrekordet när du kom dit redan. Det var tufft. Ja. Det var också äh. ditt första Paralympics. Ska vi ja, säga. det var det. Och jag kände mig lite avundsjuk på alla de som får åka på ett Paralympics och liksom Okej, man åker aldrig och se och lära utan alla åker dit för att prestera. Men då åker dit utan en massa prestationskrav på medaljer. Alltså när man kommer upp på den nivån så känns det som att då gör man inte alltid bara för sig själv. Utan jag kände att jag gjorde det för att alla andra förväntar sig också. Men alltså, det är den absolut största tävlingen och det är enormt mycket mediebevakning. Mycket kompisar hade jag som var där. Alltså när jag har räknat efteråt så inser jag att jag hade över hundra kompisar eller folk som jag på något sätt kände som var där. Ja. Eh, och hundra låter kanske inte så mycket men när man börjar tänka efter okej, okay, hur många känner jag som är villiga att köpa biljetter och flyga iväg utomlands köpa svindyra simbiljetter liksom. Det var inte billigt att åka dit heller. Nej, nej. Eh, och sen få vara med på världens största tävling. 
och få stå högst upp på pallen efteråt och höra nationalsången spelas för mig, för mina prestationer. För att jag har vunnit det absolut största man kan vinna. Alltså, Paralympics skiljer sig mot alla andra tävlingar. Det gäller ju för alla idrottare. Ja. Hur förbereder man sig för det? Dels så hade jag ju fått höra mycket av de simmarna som varit med innan och de ledarna som varit med innan. Jag pratade mycket med Anders Olsson och frågade honom och frågade även Jenny Ekström och frågade liksom, ja, men vad deras erfarenheter var. Men sen också så hade jag min simtränare Ann Forssell som varit med på OS med Stefan Nysrand. Så liksom hon har ju sina erfarenheter därifrån och med andra simmar hon har varit med. Så då fick jag ju liksom ha pratat med henne lite. De spelade in ljud från OS-finalerna och skickade till mig. Mm. För att jag skulle kunna försöka lyssna. Just för att jag hade hört att vissa blev så chockade av det här att när det kom ett massivt ljud. Så ja, jag, hade ju, jag förberedde mig ändå och jag testade. Sen när jag väl då var i London så var det inte problem där. Men det hade det kanske varit om jag inte hade gjort alla sakerna. Eh, du, det var ju inte bara det att du satt världsrekord två gånger. Först på försöken och sen ja. i finalen. Men du gick också under en drömgräns. Ja. 1 och 28. Mm. Men nu har du gått under 1,27 till och ja. med. Så du har fortsatt att gått bra efter London. Ja. Och du har fortsatt att utvecklas i ganska så snabb takt kan man väl säga. Ja, det har jag absolut gjort. Det var så skönt att komma under där 1,28. Men när jag väl hade gjort det så var det liksom bara, ja bra, nu ska jag vidare. <laughs> alltså det, det är liksom när man, känner, när man känner att men jag är inte färdigutvecklad som simmare. Jag känner att jag kan förbättra tekniken fortfarande. Mm. Eh, och jag borde kunna förbättra liksom min uthållighet för att orka simma det här och klara av mjölksyratåligheten. Det är oftast den som sätter stopp, tycker jag det känns som i alla fall. När man bara simmar där så kommer mjölksyran och sprutar och det gör så ont i kroppen så man liksom vet inte var man ska ta vägen. Eh, och det är, då måste du klara av att arbeta med den här mjölksyran som bara sprutar i kroppen och klara av att då ta i, fortsätta pressa sig och inte liksom... Mm. Bara ta i lite mindre. För det gör verkligen så extremt ont. Hur, hur kom det så att du började med idrott? Jag uppvuxen med en familj där man rör på sig. Där liksom, ja, vad, vad gör man på en helg? Jo, på vinter så åker man längdskidor, slalom, skridskor. På sommaren så är man ute och seglar, paddlar kajak. Ut och gå liksom, ute i naturen. Så att... Eller så spelar man, liksom, man kan åka iväg på semester och det spelas tennis. Eh, men det är verkligen, det har varit saker att göra hela tiden. Och jag testade på väldigt många olika idrotter. Eh, men fastnade inte riktigt för någonting. Och så sa min mamma till slut, men du kan väl ta och lära dig simma alla simsätten i alla fall. Och jag har varit uppvuxen på somrarna i Stockholms skärgård och alltid älskat vatten. Så att jag gick med på det. Men jag skulle absolut aldrig tävla. Det var kriteriet. Men du, du var ganska bra ganska snabbt då när du började simma, eller? Alltså jag skulle ju vilja säga att jag inte var det. Mina första tränare har sagt att vi, vi försökte bara få dig att fortsätta för vi såg att du skulle kunna bli bra. Eh, vilket jag fortfarande inte vill tro på. Men <laughs> eh, när jag hade... Jag, jag hade ändå tag som jag liksom, jag gick ju framåt, det gjorde jag ju. Ja. Men vad jag undrar lite, det var vad det som fick dig att, sen, alltså att välja simning som din idrott. 
när du hade lärt dig alla fyra <laughs> det, det var nog alla kompisar och allt jag fick uppleva. Det var det. Eh, jag började ju tävla av anledningen att mina kompisar hade så himla så roligt när de åkte iväg. Ja, för att du ville inte tävla från början? Nej, jag ville absolut inte tävla. För jag tyckte alla verkade så himla bra och det var liksom konkurrens. Och det, nej, det var inte jag. Men när jag märkte hur roligt de andra hade haft när de kom hem och liksom hade varit iväg på tävlingar så blev jag av en sjuk. Så jag, nej, då följde jag väl med på min första tävling. Och jag var inte där för att tävla egentligen, jag var ju där för att jag ville ha roligt. Jag missade min första prisceremoni. Eh, för jag var på äventyrsbadet istället. Så det har hela tiden varit kompisarna som har gjort att jag har fortsatt. Okej. Okay. Eh, Okej, okay, nu har jag ju jätteroligt med mina träningsläger och tävlingar med mina kompisar där. Men nu finns ju också liksom drivet för simningen. Det fanns mm. inte på samma sätt när jag var liten. Då, då var det, det var roligt. Mm. Och det är det ju fortfarande. Jag tror det är det absolut viktigaste att man har roligt. För mm. annars, jag skulle i alla fall inte klara av att lägga ner all den tiden på träning. Och hur jag liksom lägger upp hela mitt liv om det inte vore för att det var roligt. Mm. Nej, men jag tänker det för att det tar ju väldigt, väldigt mycket tid när man är på den nivån som du är. Ja. Och om man tittar på en, en vanlig <laughs> träningsvecka. Ja. Hur många timmar tränar du då? Jag simmar väl runt 18 timmar i veckan. Och sen har jag. Olika typ gym och landträning och sånt. Fyra timmar i veckan. Och sen så ska det vara lite stretching. Det ska uppvärmning på allt det där. Det är, det är många timmar. Och sen så blir det ju resten av livet också. Jag kan inte göra vad som helst när jag inte tränar. För jag måste ju återhämta mig mellan passen för att orka. Det går inte att gå ut och festa med kompisarna. Eller gå och lägga sig sent hur som helst. Nej, men det känns som att det är värt det kanske just nu. Det är jättemycket värt det. Ja. Eh, men då, tack, mycket tack vare också mina kompisar eh, som jag pluggar med att de accepterar och de låter mig vara med på mina premisser. Mm. Ja, för att du, du tränar ju inte bara simning då på elitnivå, du pluggar också ja. på KTH. Eh, mm. Hur får du det att gå ihop? Ja, du. Tack vare mina kompisar som eh, tar anteckningar, som hjälper mig när liksom, jag har varit bortrest. Eh, skolan ställer faktiskt också upp rätt bra. Då vi, jag får flytta tentor och lite sånt där. Så jag behöver inte göra allting på samma sätt som alla andra. Mm. Uh, ibland har jag fått spela in lite föreläsningar och få dem skickade till mig. Uh, så det är... Pluggar du på heltid? Eller? Nej, det är inte. Jag pluggar halvtid. Mm. Vad är det du läser för något? Civilingenjör med energi och miljö. Ja. Uh, så uh, lite och sen inriktningen samhällsplanering blir mer och mer. Så Miljö och energi inom samhällsplanering. Hur kommer det sig att du valde just den här utbildningen? Därför att jag tycker det är intressant med just de här energi- och miljöbitarna. Jag jag tror till exempel att om vi vill hålla... Så vi kan inte fortsätta så som vi lever idag med hur vi konsumerar allting. Men jag tror inte att allting bara... Alla lösningar inte är till exempel tekniska lösningar utan jag tror att man måste också se till hur folk beter sig och hur kan vi få folk beteende i kombination med bra tekniska lösningar. Så det var där någonstans mitt intresse väcktes. Om vi går tillbaka till simningen då igen. Det är ju brostsim som är din bästa grejen. Varför har det blivit så, tror du? Mycket tack vare att det var det jag var bra på gentemot de andra. Och jag fick höra att jag var bra på det. 
det är väl uppenbarligen mer fallenhet för det. Eh, och jag tyckte det var roligt. Bröstin brukar annars vara någonting som... Alltså det är ofta så att antingen tycker om det eller tycker inte om det. Mm. Det är väldigt sällan jag har träffat simmar och säger att ja, men bröstin är helt okej. Okay, liksom. eh, antingen tycker om det eller tycker inte om det. Okay. <laughs> ja, jag klarar av den rörelsen bra. Ja, ja. Och det går rakt oftast. Ja. Eh, hur ser du på, på de andra grenarna? De andra... Ja... Jag har 50 fritt och 200 medley som jag också lägger ett eh, fokus på. Ja, men 50 fritt för att det är liksom frisimmet. Man simmar så himla så mycket frisim. Och får jag det att stämma så går det fort. Då, kan jag, då är jag med bland topp 5. Eh, eller egentligen så här. När du tar du till en final så kan vem som helst vinna. För att det är ungefär den som simmar rakast i mitt lopp som kommer vinna. Mm. Eh, simmar in i linan så tar det så himla så mycket stopp. Så du är rätt körd. Nej, men, och det tycker jag är roligt. Jag tycker det är en rolig distans. Mm. 200 medley behöver jag förbättra mitt ryggsim ganska radikalt om jag ska ha någonting att säga till om. Jag tycker inte om ryggsim. Okay. <laughs> jag är inte så bra på ryggsim heller kan vi ju säga. Nej. Men eh, det är också så här rolig distans för att du simmar 50 meter sen byter du simsätt. Du jobbar med olika muskelgrupper hela tiden. Eh, så det är ett roligt sätt att transportera sig 200 meter på. 200 fritt tycker jag är jättetråkigt. Men 200 medley funkar för att byta. Ja. Om vi tittar framåt då. Mm. Eh, nu är det ju VM i sommar. Ja. Och vad har du för målsättning då? Alla första och andra platser vi tar kommer garantera Sverige en plats till Rio i Paralympics 2016. Då. Man kan ta max en per person. Mm. Men eh, så... Första andra platser är jätteviktiga för liksom hela svenska truppen. Då. Jag vill självklart försöka försvara mitt pressimguld. Mm. Det vore jättehäftigt. Jag har ingen aning om vad mina största konkurrenter ligger på just nu. För de visar inte sina tider. Är det lite så att man, man mörkar lite när det börjar dra ihop sig till, till stora mästerskap? Jag gör det inte. För jag vill ut och prestera och se att jag klarar av det. Men... Eh, Både mina, t- mina två största, en argentinska och en ukrainska. De är ju typ inte ute och tävlar. Okay, men de kommer att dyka upp ja. i Glasgow? Ja, det kommer de garanterat göra. Ja. Det kan jag typ sätta mycket pengar på. Nej, men de kommer göra, det tror jag absolut de kommer göra. För det, de är likadant varje år. Eh, och nästa år så mm. är det ju då Paralympics igen i Rio. Vad har du för mål där? Alltså det vore så häftigt om jag kunde försvara ett eh, guld. Det vore jättehäftigt. Men eh, vi får se lite vad de andra ligger nu efter VM. Eh, och vad alla presterar. Eh, det är en ganska stor press. Och jag tycker egentligen inte om att ha medaljplaceringar så. För jag tycker att det viktiga för mig är att slå mina egna tider. Mm. Eh, för att jag kan ju inte se hur bra blir de andra. Hur mycket utvecklas. Alltså... De kommer utveckla sin väg och jag kommer utvecklas min väg. Och jag vill ändå kunna vara nöjd om jag simmar mitt bästa lopp. Så vill jag kunna vara nöjd. Och om det resulterar liksom i en första plats eller en tredje plats så vill jag ändå kunna vara nöjd med det loppet för att jag kanske har simmat så sagt, var mitt livs snabbaste lopp. Mm. Men jag tänker, har man världsrekordet? Mm. <laughs> ja, men precis, det blir en press. Bra, så borde det ju kunna bli en ganska bra placering. Ja, det borde det kunna bli. Ja. Det borde absolut kunna bli en bra placering men frågan är hur mycket går de andra framåt också. Det är liksom sån sak. 
som man, man, jag kan inte påverka deras framfart i bassängen. Jag kan bara påverka min egna. Mm. Men har, är det så att du har behållit världsrekordet hela tiden efter London? Ja, det har ja. jag gjort. Jag har legat hela tiden precis lite före de andra. Men ja, VM 2013 var det inte många hundradelar som jag vann med. Men nej, det är, jag ligger före dem. Mm. Jag är bättre än dem. Mm. Så är det ju. Mm. Känner du en press i det? Jag tänker så här, är man bäst då är man också den som blir jagad hela tiden. Ja, det är ju skönt att jaga någon annan. Ja. Men eh, jag har ju fått lära mig att leva med det här nu. <laughs> så är det ju. Ja. Eh, men samtidigt är det så skönt för jag har ju visat för mig själv att jag klarar av att prestera när det väl gäller. Jag ja. gjorde det i London. Ja. Jag har gjort det på VM 2013. Alltså jag har ju visat så här att jag kan ändå prestera. Ja. Jag vet hur det kändes när jag simmade på en 26 liksom förra gången. Men nu kanske jag vill simma ännu snabbare. Vad är det för känsla jag letar efter? Det, går inte att, det kan man inte veta innan. Och då Nej, blir man nervös. Är det här rätt känsla eller är det inte det? Hur snabbt kan jag simma nu? Vad har jag liksom för form så? Mm. Vad kommer du ha nytta av från London tror du om du kommer till Rio? Att ha varit med på ett Paralympics mm. är en väldigt bra bagage. Jag vet vad det innebär att bo i en by med mängder av idrottare. Att vara på en så stor tävling. Och sagt jag vet att jag kan prestera. Jag vet vad jag har för folk runt omkring mig. Så det kommer jag, det tror jag är jättestor nytta. Känner du att du är en förebild? Ja, jag har börjat inse det. Ja. <laughs> jag tycker det är svårt att inse när liksom, aha, vänta, är jag en förebild? Men nej, jag inser det och det är jätte, jätteroligt. Alltså jag tycker det är så roligt att få känna att man kan ge någonting till någon annan också. Tack för att ni lyssnat på PS-poddens första avsnitt. Vill ni följa Majas väg mot Rio så finns hon på Twitter som Maja Reichard och min egen sida på Facebook och på en blogg som hon lovat att uppdatera lite oftare framöver. Adressen dit är majareichard.blogspot.se. Vi hörs igen!